0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Nici nici moartea, nici lucrurile de sus, nici cele de jos, nici îngerii, nici stăpânirile, nimic absolut nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Amin. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în dimineața aceasta în Evanghelia după Marcu, capitolul 16, și o să citim de la versetul 1 și până la versetul 14, pagina 984 în Sfânta Scriptură, Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena... Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua din tâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: Cine ne va prevăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prevălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au spăimântat. El le-a zis: „Nu vă spăimântați. Căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru” Că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. El au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinsă de tremur și de spaimă, și n-au spus nimănui nimic căci se temeau. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din 1 a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se întânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă. Și i-am pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră înviat. Amin. Vă rog să luați loc. Frați și surori, așa o bucurie să fim în această dimineață de Paști, în această dimineață a învierii, a sărbătorii învierii Domnului Isus Hristos, să fim aici, împreună. Cu un an în urmă lucrurile erau diferite. Nu ne-am putut vedea, n-am putut să sărbătorim împreună în felul acesta în Domnului, însă mulțumim Domnului că astăzi putem să fim împreună. Chiar dacă nu reușim să facem tot ceea ce ne dorim, chiar dacă trebuie să stăm un pic la distanță, dar mulțumim Domnului că El ne-a ținut în viață, mulțumim că suntem bine, mulțumim că, deși am trecut și am experimentat, Majoritatea dintre noi, inclusiv virusul acesta în această perioadă, suntem aici și ceea ce este cel mai important, Domnul care a înviat, este cu noi. Amin. Slăviți să-i fie numele. În data de 21 ianuarie, și vă rog să fiți foarte atenți, ar putea să spuneți unii ce ne interesează pe noi asta, Vreau să vă spun că având în vedere contextul în care trăim și direcția în care lumea se duce, ar trebui să ne intereseze foarte mult. În 21 ianuarie 1924, imediat după moartea lui Vladimir Ilic Lenin, unul despre care poate ați auzit la istorie și care este în top el și tezele lui Năstrușnice sunt în top astăzi în cele mai mari universități din lume. Stânga politică de peste tot din lume îmbrățișează ideile lui mai mult ca oricând. Ale lui a lui Marx, a lui Engels, a tuturor distrugătorilor de Europa și de lume. Imediat după moartea lui, Sovietul Suprem adică un fel de parlament, cum am spune astăzi, și spun un fel pentru că nu era, al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a dat următoarea proclamație despre Lenin. Viziunea sa a fost colosală. Capacitatea și inteligența sa de a mobiliza masele a fost de necrezut. A fost făuritorul omului de tip nou, salvatorul lumii. Nu vreau să comentez în dimineața asta nici chestiunea cu omul nou, că am văzut-o din plin. Au văzut-o bunicii noștri, au văzut-o părinții noștri, am văzut-o noi, unii dintre noi și mă bucur că unii dintre voi n-ați văzut-o și sper să nu o vedeți nici în viitor. Nu vreau să comentez nici chestiunea cu salvatorul lumii, v putea spune despre asta cei din gulagurile comuniste ce a însemnat salvarea asta. Ceea ce îmi place mie în toată proclamații asta este expresia a fost. A fost. Lenin a fost. Marx a fost. Angels a fost. Buddha a fost. Mohamed a fost. Moise a fost. Dar Isus este. Amin? Isus este. El a înviat dintre cei morți. Aceasta este marea și cea mai importantă și finală deosebire dintre creștinism și orice altă religie sau filozofie. Creștinismul nu are la bază învățătura unui om care a fost, ci Relația cu o persoană care a fost, este și va fi, Iisus Hristos. Amin. În dimineața aceasta vom privi la învierea Domnului Iisus Hristos din trei poziții strategice pentru a avea o perspectivă corectă a acestui eveniment colosal în istoria umanității. Mai întâi aș vrea să ne uităm la învierea Domnului Iisus ca și un eveniment istoric. Toți cei patru evangeliști scriu despre învierea Domnului Iisus. Evanghelistul Matei se ocupă de slava și strălucirea învierii. El este cel care ne spune cum soldații au căzut la pământ în momentul acela când s-a produs un cutremur. Și piatra aceea despre care femeile care zceau la mormânt spuneau: Cine ne va da piatra la o parte? Cine va muta piatra? Cine? Și Matei ne spune: Cum s-a întâmplat? Marcu insistă asupra învierii ca un eveniment istoric. Luca o consideră o necesitate spirituală. Și vreau să citesc doar două versete din Luca 24, versetele 25-27. la 27. Este parte din cea mai lungă istorisire cu privire la evenimentele în Întâlnirea lui Iisus cu doi anonimi. Unul se numea Cleopa. Nu știm exact care dintre ei, că erau mulți Cleopa în vremea aia. Unul era Cleopa și unul. Era un altul cu el. Nu se știe sigur cine era. Există chiar o interpretare foarte serioasă a unor teologi foarte serioși, că, de fapt, cealaltă persoană care era împreună cu Cleopa era soția lui care se întorcea împreună cu el. Dacă o să vă uitați cu atenție în Evanghelie, soția lui Cleopa a fost între femeile care s-a dus cu Isus acolo în timp ce ucenicii au fugit. Ea s-a dus la răstignire și a fost între cele care s-a dus la mormânt. Mi-e greu să cred că Cleopa și-a lăsat soția în Ierusalim și a fugit la Emaus. Acum nu știu dacă e așa, dacă a fost, au fost o familie la care s-a arătat sau au fost doi bărbați, așa cum tradițional am învățat să credem, nu știu asta. Dar știți ce e important? Că Iisus se arată la doi anonimi, mie și ție, oricărea dintre noi. Nu se arată numai la Sfinții apostoli, nu se arată numai la cei mai perfecți la cei, ci la doi oameni obișnuiți, nu la cei din top neapărat, ci la doi oameni obișnuiți. Și aceasta este cea mai lungă, cea mai complexă relatare despre învierea Domnului Iisus din, din toate evangheliile. Au zis ce spune Luca cât de frumos spune. Atunci Iisus le-a zis. O nepricepuților și și cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să suferă Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a în toate scripturile ce era cu privire la el. Ioan prezintă învierea ca un semn suprem al caracterului divin al Mântuitorului. El spune, Iisus a făcut și alte lucruri care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea sunt scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui, Ioan 20 cu versetul 31. La Marcu, învierea este legată istoric de răstignire. Marcu descrie învierea Domnului Simplu ca un eveniment care pur și simplu urmează după răstignire și îngropare. Iar concluzia lui simplă este, așa cum vedem în versetul 9, că Isus a înviat. Isus, după ce a înviat. Isus a înviat. El leagă evenimentul acesta al răstignirii de, de, de evenimentul învierii. Și concluzia lui este foarte simplă și logica lui este una simplă, nu simplistă, ci simplă ca să o înțeleagă și copiii. Dacă răstignirea este un eveniment istoric, atunci și învierea este la fel. De asemenea, Marcu, desigur și ceilalți, ne atrag atenția că învierea Domnului Isus este confirmată de martori și este <coughs> suportată de evidențe credibile. În faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3, <coughs> Luca spune așa: după patima lui li s a înfățișat viu prin multe dovezi timp de 40 de zile. Și Marcu, de la versetul 9 la versetul 14, nu face altceva decât să înșiruie arătările Domnului Isus și evidențele cu privire la cei care l-au întâlnit pe Domnul Isus viu. Oricât de sceptici ar fi unii oameni, evidențele aduse în favoarea învierii lui Isus n-au putut fii răsturnate încă. Au fost mulți care și-au propus pur și simplu să cerceteze faptele cu privire la Isus, ca să demonteze învierea Lui, să demonteze viața Lui, să demonteze creștinismul practic. Majoritatea covârșitoare a celor care sinceri au încercat să caute adevărul au devenit Creștini. Azi dimineață, foarte devreme, printre multe lucruri care le-am citit, am citit un interviu al unei, unui istoric, o doamnă de la noi din țară. Am fost atât de impresionat. Era întrebarea, este Iisus real? Este o persoană istorică? A fost el o persoană istorică? poate fi dovedită cu dovezi istorice moartea și învierea lui. Și contextul era că, știți ce m-a, m-a frapat, interviul acesta apare pe o revistă care cred că aparține de Ministerul Învățământului sau ceva de genul, sau un site edu.ro sau ceva de genul ăsta, o găsit acolo. Și ideea era copiii noștri învață la școală, la orele de religie, despre Biblie și despre ceea ce spune Biblia și chiar dacă se vede că doamna nu e teolog, e doar istoric, prinde atât de bine și spune nu ai cum. Nu ai cum, spune, nu există niciodată nimeni. Dar absolut nimeni, niciun istoric serios în antichitate n-a încercat să nege persoana lui Isus Hristos. A apărut negațiile undeva la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Atunci au început unii cu tot felul de lucruri. Și vorbea inclusiv despre arheologia biblică, despre o ramură puternică arheologiei care caută uh, uh, lucrurile pe care Biblia le spune și mereu și mereu descoperă tot mai multe dintre ele. Un astfel de om, un mare, mare sceptic, a fost... Frank Morrison, foarte cunoscut în secolul trecut, un mare, mare sceptic, a vizitat Palestina cu scopul clar de a dovedi că Biblia este legendă. S-a ocupat de viața lui Sus și a început cu învierea, pentru că a fost sigur că o să poată s-o spulbere ușor. După ani de zile de cercetări, Frank Morrison, la finalul cercetărilor lui, a scris o carte celebră. Cine a dat piatra la o parte? Și au zis ce spune concluzia unui om care a studiat, care și-a propus, la fel ca Pavel, să distrugă creștinismul. Afirm că există. Și de lucrul acesta sunt convins Există o bază temeinică, istorică, asupra mult discutatei fraze din crezul apostolic în legătură cu Isus Hristos. A treia zi a înviat. Pentru mulți e greu să accepte învierea, pentru că este un lucru contrar firii. Nimeni n-a trăit un fenomen care să corespundă Învierii. Dar problema este că percepțiile și cunoștințele noastre științifice sunt prea limitate ca să fie criteriu pentru respingerea învierii lui Hristos. Nimeni nu poate să afirme că nu există înviere. Dacă cineva spune asta, dovedește că are o gândire extrem de limitată și că nu gândește științific. Cineva care se bazează pe dovezi științifice clare poate să spună doar atât că el n-a văzut pe nimeni care să învieze din morți și el însuși n-a experimentat faptul acesta, dar mai mult de atât nu poate spune. Scriptura ne spune clar că au fost martori ai învierii lui Isus, martori demni de crezare. Și oamenii aceștia l-au văzut crucificat, L-au văzut mort, l-au văzut pus într-un mormânt, iar după câteva zile, după trei zile, l-au văzut viu, au umblat cu el, au mâncat cu el. Și auziţi mărturia uneia dintre ei. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 4. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri. Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul Vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit aceea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan scrie într-o vreme în care Biserica era persecutată, în care mulți își pierdeau viața, în care creștinii erau deja dați la fiare în circurile romane, în care mulți dintre ei erau arși pe ruguri. Nero, nebunul, lumina Roma cu rugurile în care ardeau creștinii. Și în vremea aceea exista tentația unora să dea înapoi, și exista tentația la mulți să se întristeze, să-și piardă în speranța. Și Ioan le spune, v-am scris lucrurile acestea ca să știți că vorbim de chestiuni clare, concrete. Așa s-au întâmplat lucrurile și vă scriem ca bucuria voastră să fie de plină. Fiți siguri, oameni buni. Că oamenii ăștia care scriu așa ceva și care au trăit evenimentele acelea și care au fost gata să moară, n-au fost nici gurăcască, nici înșelători, nici fanatici, nici nebuni. Pentru ei a răspândi vestea învierii a fost pericol de moarte. Cu o singură excepție, toți apostolii au murit martirizați. Cine este gata să moară pentru o minciună. Mai ales amintiți-vă minciuna din dimineața învierii, când soldații care au păzit trupul s-au dus la preoții cei mai de seamă și au spus nu mai e acolo. Preoții cei mai de seamă le-au plătit bani și le-au spus spuneți așa că noaptea îți vine să râzi când auzi, Noaptea ucenicii lui, cine? Cine? Toma care nu se știe pe unde era, vorbesc de ăștia mai curajoși, că el alți nu prea luau cuvântul. Toma, care nu se știe pe unde era, Iuda, care era deja spânzurat, Petru, care dacă ați citit cu atenție și ați ascultat cu atenție, zice, spuneți ucenicilor mei și lui Petru, care a zis că nu-i ucenicul meu. Da, Petru a zis, nu-l cunosc, nu știu cine. Spuneți ucenicilor mei, Spune cine? Cine dintre ei să-l fure? Cine? Care dintre ucenici? Ultimele persoane care au rămas pe acolo prin zonă, pe lângă cei doi mari din Sinedriu, Iosif din Arimatea și Nicodim, și Ioan care se mai fofila și el pe acolo, singure persoane care au rămas pe acolo erau niște femei. Singurele care s-au dus dimineața, dis de dimineață la mormânt, erau niște femei. Păi dacă ăștia ar fi furat trupul, credeți că nu s-ar fi găsit măcar unul dintre ei în chinurile acelea să spună, stați eu oameni buni, stați că nu mi-am pierdut mințile, sunt gata să mor, dar nu pentru o minciună. Și n-a fost unul, au fost mai mulți. Sunt alții care spun că au avut halucinații. Am studiat fenomenul acesta, dar nu pot să spun că sunt mare specialist la halucinații. Dar ce știu sigur este că halucinațiile nu au loc decât individual, fiecare cu halucinația lui. Nu există halucinații la grămadă, halucinații în public, toți împreună. Eu știu, adunați acolo. Nu există așa ceva. Ascultați ce spune apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 6. Nu se poate Atâtea halucinații. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Peste 500 de frați deodată. Dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Adică vă dați seama ce riscă și Pavel? Zice, unii au adormit, dar cei mai mulți, nu știu ce înseamnă cei mai mulți, dar cel puțin 251 din 500. Cei mai mulți erau în viață. Din 251 credeți că nu era unul singur să vină să spună stai Pavel că nu e așa. Nu. Au fost atât de multe dovezi încât pentru credința apostolilor învierea a devenit cea mai solidă, cea mai solidă certitudine, un fapt de netegăduit care i-a transformat radical pe toți. Toți fricoșii aceia. Toți fugarii din seara de joia mare. Toți cei care s-au ascuns. Toți cei care au tăgăduit. Toți cei care au spus că nu-l cunosc. După ce s-au întâlnit cu Cristosul înviat. Totul s-a schimbat. Și n-au mai dat înapoi niciodată. Au mers înainte până la moarte. Mai mult decât atât. De-a lungul istoriei au fost milioane și milioane și milioane de oameni care, după ce s-au întâlnit cu Hristosul în viață, au fost transformați radical. În fiecare an, teroriștii islamici omoară creștini în Orientul Mijlociu, îi răstignesc, își bat joc de ei în modurile cele mai oribile, numai ca să îi provoace. Să renunțe la credința lor. Și asta nu se întâmplă, pentru că oamenii aceia s-au întâlnit cu Hristosul în viat. Mai este ceva legat de partea aceasta istorică, care e fundamental pentru noi. Învierea lui Isus este temelia creștinismului. La 1 Corinteni, capitolul 15, un capitol major în care Apostolul Pavel vorbește despre înviere și despre importanța învierii. Pavel atrage atenția că biserica se sprijină pe faptul învierii fondatorului ei. Minunea învierii și existența creștinismului sunt atât de strâns, unite, încât nu pot decât ori să stea împreună, ori să cadă împreună. Nu există creștinism fără Învierea al Hristos. Dacă a căzut în Lui Hristos, din punct de vedere istoric, atunci a căzut și creștinismul. Mormântul gol, așa cum atât de frumos este reprezentat aici. Și vreau să folosesc ocazia să mulțumesc colii și echipei care ați făcut aici. Tot ce ați făcut e atât de frumos, atât de impresionant. Și aici și acolo, desigur. Că mormântul gol. Am fost în mormântul gol. Am fost. E, e o, senzație, o senzație interesantă. E gol. Nu e nimic acolo. Mormântul gol este sanctuarul central al credinței creștine. Niciun alt colț de pe pământ nu spune mai mult despre credința creștină ca mormântul gol al lui Iisus. Dați-mi voie să închei această primă parte, acest prim aspect. Știți cum e cu învierea lui Hristos? E clar, învierea lui Hristos e un fapt istoric. Și dacă vreți, vă spun din partea unuia care visa în copilărie să se facă profesor de istorie, așa că am mâncat istorie pe pâine de când eram copil, de la tata care... A fost cel mai bun istoric care eu l-am avut în casă. Era mai bun decât mine, că el ținea minte toți anii și toate datele și toate evenimentele și tot, 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 tot ținea minte. Eu nu prea puteam să le țin minte toate. Învierea este, dacă vreți, cel mai bine dovedit din punct de vedere istoric dintre toate evenimentele care au avut loc în antichitate. Dacă vreți să vă dau un singur exemplu, cucerirea Romei de către Hannibal, învățați la istorie, ați învățat la istorie, se învață peste tot. Nu este amintită decât în două surse. Și când le citești, atât de tare se bat cap în cap una cu cealaltă, că nu poți să-ți dai seama. Singurul lucru care l-au în comun este că Hannibal s-a dus să cucerească Roma, atâta tot. În rest sunt contradicții fantastice cei acolo, dar nimeni normal la cap nu îndrăznește să spună că n-a fost sau n-a existat Hannibal și nu s-a dus să cucerească Roma. Eviera lui Iisus Hristos este de departe cel mai bine atestat eveniment istoric. Și acum, știți cum e, e simplu. Îl crez sau nu îl crez. Poate să vină cel mai renumit apologet. Apostolii n-au investit la început atât de mult în apologetică. Ei au investit în predicare, în proclamare. Ei au spus, Hristos e viu, crezi sau nu crezi. Și până la urmă, Evanghelia e simplă și astăzi e la fel. Spune Pavel, Iisus Hristos a murit, a fost îngropat conform scripturilor, a înviat a treia zi după scripturi și s-a arătat la o mulțime de oameni. Până la urmă, zice, din, tot tot ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Învierea lui Isus e un fapt istoric dovedit. Au fost mulți cei care au încercat să o demonteze și n-au reușit. Până la urmă, totul se reduce la asta. Crezi sau nu crezi? Dar dacă crezi și îți pui încrederea în Hristos și intri în relație cu Hristosul cel Viu. Asta te schimbă, te transformă pentru totdeauna. Niciodată nu vei mai fi ce ai fost. Pentru că viața veșnică și veșnicia nu urmează. Ea începe în inima fiecare dintre noi în momentul întâlnirii cu Hristos. În al doilea rând, aș vrea să privim în viața Domnului Iisus ca și o acțiune divină. La Romani, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 4, apostolul Pavel spune așa: Pavel, robă lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Pavel spune că Duhul Sfânt l-a înviat din morți în Romani, capitolul 8 cu versetul 11. Și aici spune Dumnezeu prin Duhul Sfânt: l înviat din morți. Atunci când oamenii vestiți, oamenii celebri mor, ei lasă în urmă operele lor și lasă în urmă influența lor. Și vreau vrea să vă dau câteva exemple de oameni care au lăsat câte ceva în urmă. Au fost oameni mari. Iulius Cezar a schimbat. Harta a trei continente în timpul vieții lui, dar nu mai are astăzi nicio influență directă asupra nimănui. Nu poate influența pe nimeni, nu poate schimba viața vreunui om. Cicero a rostit cele mai elogvente cuvântări care s-au scris vreodată, dar nimeni nu mai este schimbat de persoana lui astăzi. Solon a enunțat cele mai drepte legi, dar pe cine mai schimbă el astăzi? Aristotel a formulat o tehnică de gândire folosită și azi. Dar ce efect are viața lui asupra noastră? Plato a dat omenirii o filozofie, Euripide a scris drame excelente. Herodot a scris istoria cu multă precizie. Da, el este cel care a spus că geto sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci dacă ar fi uniți. Comuniștii însă în istoria care noi am învățat au tăiat ultimele două cuvinte și au schimbat cu totul sensul. Getodacii sunt cei mai viteji și mai drepți dintre traci dacă ar fi uniți, a spus Herodot. Și lucrul acesta este valabil și astăzi. Mozart a compus cu măiestrie. Nicolae Iorga, unul de al nostru, un român, a învățat limba turcă pe tren de la București până la Constanța. Toți oamenii ăștia au fost niște genii. Dar ei au murit și nu mai pot influența personal pe nimeni. Învierea lui Sus, însă, transformă încă milioane și milioane de oameni. Acțiunea aceasta divină a invierii continuă să-și exercite influența. Prezența lui Isus cel viu o poți vedea încă. El ne găsește acolo unde ne aflăm, ne poate face oameni noi, ne poate face cu adevărat oameni noi. Așa cum spune Pavel la 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Evanghelia lui Iisus Hristos este esența creștinismului. Evanghelia nu este o idee, o o filozofie, o înțelegere psihologică a vieții. Evanghelia, așa cum spuneam mai înainte, poți crede în ea sau poți să o respingi. Dacă crezi, devii copil al lui Dumnezeu. Dacă nu, rămâi în continuare, te lași singur în continuare, sub controlul celui rău. Apostolul Pavel spune că motivul pentru care el a murit au fost păcatele noastre, A murit în locul nostru, dar s-a întors dintre cei morți. Și atunci când noi ne identificăm cu El, ne identificăm cu moartea și învierea Lui. Și fiecare poate avea parte de puterea învierii Lui, dacă crede în El, dacă cu pocăință și credință vine la El. Și ultimul lucru la care aș vrea să privim, Învierea lui Isus, este o necesitate vitală pentru noi. La Efeseni, capitolul 1, versetele 19 la 20, Apostolul Pavel spune așa, Efeseni 1, 19 la 20, care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. După lucrarea puterii, tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești. O examinare a învierii ne descoperă o deficiență în viața multor credincioși, care nu își însușesc puterea aceasta a învierii pentru ei. Lucrul de care avem nevoie este să ne însușim această putere a învierii. Avem nevoie să ne legăm de Hristos și avem nevoie să rămânem în legământul lui Hristos pentru că puterea învierii lui Hristos să lucreze noi în mijlocul vieții, în mijlocul contextului, în mijlocul circumstanțelor în care trăim. Învierea Domnului este cea care ne dă curaj în viață. Avem nevoie de curaj ca să trăim într-o lume atât de schimbătoare, într-o lume cu atât de multe probleme, ca să trăim în puterea Hristosului înviat, pentru a rezista în fața atacurilor și a ispitelor de tot felul, <coughs> pentru a rezista la amăgirile de tot felul care vin în vremurile acestea. Duhul Sfânt l-a înviat pe Hristos din morți și este gata să folosească această putere măreață asupra fiecărui credincios. Gândiți-vă la apostolul Petru. A fost un om care a cunoscut falimentul. A fost un om care a ajuns jos de tot, s-a lepădat de Domnul Isus Hristos. Dar s-a întâlnit cu Hristos cel înviat. Nu știu exact ce și-au spus. Totdeauna m-a fermecat gândul acesta. Oare ce a vorbit Isus cu Petru în privat, când s-au întâlnit undeva după întâlnirea cu Maria Magdalena și cu femeile, înainte de întâlnirea cu cei doi care mergeau spre Emaus și, desigur, înainte de întâlnirea cu toți ceilalți 11 care erau din la oaltă, undeva, poate în dimineața aceea, undeva la amiază, Domnul Isus s-a întâlnit cu Petru. Am stat mult și m-am gândit de multe ori. Ce și-au spus? Ce a zis Isus? Cum a început? A început cum facem noi, atunci când cineva ne supără, atunci când cineva își încalcă cuvântul, atunci când cineva nu este loial, atunci când cineva ne părăsește? Oare ce i-a fi spus? Uneori m-am gândit, poate nu i-a spus nimic. Poate doar l-a luat în brațe. L-a luat în brațe. Și a spus: Petre, m-a rugat pentru tine. Petre, te iubesc. Petre, tu ești Petru. Și pe această piatră voi zidii biserica mea. Nu uita, Petre. Trebuie să fii pescar de oameni. Nu știu ce i-a spus. Dar auziți-l pe Petru peste ani. zis ce spune omul acesta. Creștinilor care se confruntau cu suferința. În 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o speranță vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este cercetat prin foc. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinste alertarea lui Isus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea Sufletului. Dragii mei, la Paște vrem să ne bucurăm și e bine. Dar viața creștină. Sau în viața creștină nu poți să ai parte de bucurie fără bătălie, fără luptă. Așa e viața creștină. Întrebarea este, ești pregătit pentru ziua de mâine, pentru încercările care vin? Ce anume îți dă curaj să mergi mai departe? Puterea învierii lui Isus. Învierea Domnului este cea care ne dă un scop în viață. O țintă și o direcție clară, o speranță reală pentru viață. Mulți oameni care au acumulat averi colosale, au nebunit, și-au pierdut mințile, au devenit epave. Dacă vă întrebați de ce, pentru că n-au găsit scop în viață. Unii dintre ei chiar și-au pus capăt zilelor. Dumnezeu ne-a creat cu un scop clar. Viața pe pământul acesta are sens cu adevărat numai atunci când descoperi scopul pe care Dumnezeu îl are cu privire la tine. Iar scopul acesta îl găsești întotdeauna în comuniune cu Dumnezeu. Și mai este ceva fantastic. Aici suntem foarte mulți tineri și eu mă consider încă tânăr. Și Mia. Dar, dragii mei, așa tineri cum suntem, cu toții într-o zi, vom ajunge la clipa morții, la clipa plecării. Poate ați rămas surprinși dacă ați văzut vreodată oameni creștini care pleacă din lumea asta de pacea și liniștea care îi cuprinde. Învierea Domnului aduce pace în clipa Morții. A fost întrebat odată un mare, mare fizician. Te-ai gândit cum va fi pe lumea cealaltă, el a scris, a, 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 a citat, din, a deschis Biblia și a, a citit din 1 Corinteni 2 cu nouă, și apoi a spus, Am să fiu cu Hristos și va fi de ajuns. Numai învierea Lui Hristos îți dă această certitudine, această pace, această liniște. Ai certitudinea aceasta? Creștinismul nu este religia presupunerilor în măsura în care este o religie, ci este o religie a certitudinilor, a lucrurilor clare, sigure. Am venit astăzi să ne întâlnim unii cu alții la Dunare, Dar vreau să cred că, dincolo de asta, oricât de mult ne dorim să fim împreună, am venit să ne întâlnim cu Hristosul cel viu. El este viu. El este viu. Este un fapt care poate fi dovedit, dar nu înseamnă nimic până nu primești prin credință în inima ta puterea sa mântuitoare spre capătul vieții lui apostolul Pavel exprimându-și scopul suprem al vieții lui spune și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și să mă fac asemenea cu moartea lui omul acesta înainte de a fi Pavel era Saul el n-a crezut de la început în învierea din morți el n-a crezut în Hristos. Dar mărturisește el în 1 Corinteni 15 cu 8: La sfârșit, după toți aceștia ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și apoi, după ce i s-a arătat, spune el, totul s-a schimbat. Și acum trăiesc, spune el în Galateni 2 cu 20, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertvit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dacă învierea lui Hristos nu te determină să spui, Doamne, vreau să te cunosc și să cunosc puterea învierii tale și să-mi dau viața mea ție, atunci dăm voie să-ți spun că poți pierde totul. Poți pierde veșnicia. Dacă nu însușești pentru tine această putere a învierei lui Hristos, dacă nu te pui la dispoziția Lui cu toată viața, dacă nu-ți deschizi inima, dacă nu îl chemi să vină Domn și Mântuitor, El este Domn, trebuie doar să accepți ca El să fie Domn în inima ta și în viața ta. Aș vrea, așa cum stăm în dimineața asta, e zi de sărbătoare, aș vrea să plecăm capetele, să stăm fiecare dintre noi într-o rugăciune, înainte de a a cânta, să stăm într-o rugăciune personală. Dragii mei, vreau să fiu foarte deschis cu voi, nu e niciun fel sau vreo încercare de manipulare. Nu-mi stă în caracter, nu cred în așa ceva, dar sunt dator să vă spun, învierea lui Hristos e dovedită istoric dincolo de orice dubiu. Nu există absolut niciun dubiu din punct de vedere istoric. În Învierea lui Hristos... Este o acțiune pe care Dumnezeu a făcut-o în ziua aceea. Dumnezeu a fost cel care cu puterea lui a dat la o parte piatra și a ieșit de acolo Fiul lui Dumnezeu viu. Dar toate acestea rămân, sigur, importante, rămân repere pentru istorie, pentru oameni, pentru biserică, dar pentru tine po să nu însemne nimic. Dacă nu îți însușești acest fapt, acest adevăr al morții și al învierii lui Hristos. Dacă în dimineața asta ai înțeles din scriptură cât de important este lucrul acesta și ești unul dintre cei care într-o zi a încheiat un legământ cu Domnul Isus Hristos, dar poate ai mai cheopătat, poate ai mai darateori, și Petru a darateori. Și ceilalți au darateori. Dar te chem în dimineața asta, vinul la Domnul Isus Hristos. El încă spune: Du-te spunele ucenicilor mei, și lui Sami, și lui Petru, și lui celălalt, și lui celălalt, oricui, indiferent cum te cheamă. Spune că vreau să mă întâlnesc cu El. Dacă ai lăsat frica, să te domine dacă în anul acesta teribil prin care am trecut ai lăsat ca teama și neliniștea să pună stăpânire pe tine dacă simți cumva că îți pierzi mințile că sunt lucruri care nu funcționează cum îți dorești apropie-te de El cel înviat aceeași putere care l-a înviat pe Hristos Lucrează astăzi în Copiii lui Dumnezeu. Deschideți inima ca Dumnezeu să lucreze în tine prin Duhul Sfânt, prin puterea lui înviat. în viat. Dacă niciodată nu ai luat serios o decizie să te împaci cu Dumnezeu prin Cristos, te îndemn în dimineața asta. Nu rata așa o ocazie. Nu poți să știi ce va fi mâine tot ce știu, nici eu nu știu ce va fi mâine, tot ce știu este că astăzi cine vine la Domnul este primit, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară asta a spus Domnul Iisus Deschideți inima și cheamă-L în inima ta Doamne te binecuvântăm, te leudăm, te mărim te înălțăm că ai fost mort, dar ai înviat Că ai luat asupra ta vina păcatelor noastre, că toată mizeria din viețile noastre și a milioane și miliarde de oameni le-ai luat peste tine. Îți mulțumim. Îți mulțumim că te-ai dus la cruce la Golgota în locul nostru. Îți mulțumim că ai murit tu să nu murim noi. Dar te lăudăm că ai înviat și ești viu și ai pus la dispoziția noastră această putere Învierii tale. Doamne mă rog, puterea în vierii tale să lucreze aici în providența în dimineața asta, să schimbe, să transforme, să noiască, să aducă din moarte la viață toate lucrurile acestea ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și pentru gloria numelui tău. Amin.